0: Emprende Digital, episodio número 7. Hola, espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a este podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y Aprende desde donde sea Comenzamos este episodio de Emprende Digital con Francesca Vázquez. Yo estoy sumamente feliz y contenta y yo me imagino que dirás, bueno, esta muchacha siempre empieza igual, pero es que en la realidad estoy feliz y contenta porque estuvimos celebrando esta semana el primer día o mi primer día internacional del podcast y hubo un par de personas que me felicitaron, así que gracias a todos ustedes que me escuchan. Este episodio de hoy promete... Porque si tú me sigues en las redes sociales como con Francesca Vázquez, sabes que les comenté que nació a raíz de un coraje que pasé. Así que yo hoy quiero comentarte tres errores que cometemos los emprendedores y que deberías evitar porque a veces nosotros no conseguimos clientes por, ¿verdad? por errores como este. Espero que este episodio sea como que el primero de dos o tres que haga mencionando precisamente errores porque sé que ¿verdad? que mi audiencia me comentó que les interesaba, por eso mismo muchos se sienten identificados porque los han cometido y no saben qué hacer, así que bueno, yo te voy a, a mencionar cuál es el error pero también quiero mencionarte experiencias que me han pasado y quizá cómo tú puedas evitarlo. Otra salvedad que quiero hacer antes de comenzar es que, bueno, igual si me sigues en las redes sabes que estoy en una base militar acá en Corea. Voy a estar a más o menos hasta el 22 de octubre, así que te lo menciono por si escuchas aviones o escuchas de momento una alarma, pues es porque acá están en ejercicio. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El primer error que a veces nosotros cometemos es el precio. Ustedes saben, y bueno, yo no sé si les pasó, pero cuando yo comencé, yo busqué de mil y un maneras cómo ponerle precio a mi trabajo. Yo no sabía, no había algo estándar, yo no encontraba precios yo trataba de preguntarle a la competencia para evaluar también. Y tampoco este se me hizo difícil definir cuáles iban a ser todos mis servicios, si iba a cobrar por horas, si iba a cobrar por servicios, si iba a cobrar por proyecto cómo lo iba a hacer, etcétera. Así que nada. Al fin y al cabo decidí hacer como unos paquetes, pero ¿qué pasa? El problema de esto fue que entonces para alguien que no tuviera tanta experiencia como era en mi caso o experiencia en redes sociales per se o mercado digital, pues estaban altos. Y bueno, yo lo reconozco, pero sinceramente yo dije, yo no voy a bajar de ahí porque yo hice un bachillerato en contabilidad, una maestría en recursos humanos y ahora tengo, estoy haciendo mi doctorado, así que yo no voy a regalar mi conocimiento y bla, bla, bla. La cosa fue que nadie me contrataba y yo hacía muchísimas propuestas y enviaba y esperaba y a veces ni las gracias me daban. Y entonces pues yo me fui a los extremos porque entonces no me contrataban porque era muy costosa pero entonces como yo quería que la gente supiera que yo sabía comencé a regalar literalmente mi trabajo y te voy a poner un ejemplo para que tú sepas a lo que me refiero igual si me sigues en las redes sociales va a haber fotos mías yo tengo el cabello larguísimo así que imagínate tú yo sentada en un beauty salón que me están atendiendo cuánto tiempo yo me puedo tardar yo puedo estar literalmente todo el día y también, si me conoces, sabes que yo a mí me encanta hablar. Pero entonces, cuando comencé en esto, yo no sabía hasta qué punto debía hacerlo. Y como yo quería que reconociera mi talento y que la gente me contratara, pues yo lo que hice fue que, por ejemplo, me puse a hablar con el que me estaba atendiendo y le dije, le evalué la cuenta allí sentada, le dije todo lo que podía hacer, estrategias, le enseñé herramientas, aplicaciones. Bueno, yo prácticamente le di un adiestramiento mientras yo estuve allí el tiempo que él me estaba atendiendo y el tiempo que yo tuve que pagar. Eh, y entonces, pues te soy bien sincera. Luego le envié una propuesta de para darle los servicios, propuesta que me rechazó. O sea, ni siquiera la rechazó, no me contestó nada. Eh, y yo entiendo que, que podía costearla, pero yo te voy a ser bien sincera. Me sentí súper mal porque yo dije, él en todo momento respetó su trabajo. Él, mientras él estuvo hablando, o sea, mientras yo estuve hablando allí, él en ningún momento me hizo una rebaja, ni me dijo cómo yo puedo hacer para que el tinte me dure más, o etcétera. Él estaba haciendo su trabajo y él me estaba escuchando y yo, al contrario, no respete el mío y literalmente se los regalé. Así que, ¿qué tú puedes hacer en ese caso? Puedes hacer intercambios, por ejemplo. En mi caso... Eh, hay algunas personas que conozco que tengo confianza con ellas porque esto del intercambio no se hace con todo el mundo y lo que yo hago es yo les regalo de mi conocimiento específicamente en una plataforma, ella me regala como quien dice el suyo, así que intercambiamos de cierta manera algo valioso de las dos que no hay un intercambio físico como, ¿verdad? como una moneda, pero el conocimiento, en el caso de nosotros, pues vale también. Otro ejemplo que te puedo dar es una amiguita que tiene un negocio y ella depende de productos frescos para cocinar. Y ella me estaba contando que hubo una persona que no tenía el dinero para dárselo cash. Sin embargo, le dijo que si iba con ella a hacer compras, ella le podía pagar con ¿verdad? Con una tarjeta. Así que de esta manera, ella le saldó. So te traigo esos ejemplos porque nosotros no debemos regalar nuestro conocimiento. Así que algo que puedes hacer son los intercambios. El segundo error que estaba cometiendo era regalar mi tiempo. Y cuando te digo tiempo, era desde lo más sencillo, que era cuando... Estaba preparando la propuesta, yo la personalizaba porque imagínate cómo le iba a hacer algo estándar, yo quería que obviamente esa propuesta tuviera el logo de la empresa, que tuviera fotos, que tuvieras un, diag un diagnóstico de, de sus redes, que fuera con información, olvídate, yo iba con una propuesta sin mentirte como de 15 páginas y yo pensaba que me iban a contratar, pues ¿sabes qué? No me respondían ni las gracias. Ni siquiera eso. Porque quizá como ellos pensaban que era caro y que no lleva, yo no llegaba ni siquiera a los mil seguidores o que, por ejemplo, mi conocimiento no valía tanto para ellos o que yo no soy una agencia sino alguien que trabaja por su cuenta. Yo no sé. Te puedo hacer mil conjeturas de las que me pude haber hecho, pero hubiera preferido que al menos me hubieran indicado algo y que me hubieran dicho que no. Eh, y, y con esto... Te voy a traer otro ejemplo. Yo creo que lo he comentado antes. Primero te voy a preguntar a ti cuánto tiempo tú has tardado en ofrecer una propuesta. O sea, cuánto tú has esperado por un cliente. Yo esperé dos horas por un cliente. Literalmente dos horas de mi vida perdidas. Y todavía me duelen porque aparte de las dos horas que estuve esperando por la persona, una hora de ida para llegar al lugar, un, una hora de vuelta, más el tiempo de trabajarle la propuesta, más una hora a lo mejor de comunicación con la persona para saber lo que quería, etc. Así que en total fueron como seis horas de mi vida gastadas en cada una de las personas que yo les envié la propuesta. Sin embargo, como dicen, a veces se gana y a veces se aprende. Así que en este caso yo aprendí, les puedo decir... Yo, eh, ¿verdad? La moraleja o el consejo que les doy es cuando tú te vayas a reunir con un prospecto, háganlo en un lugar céntrico y fuera del área de trabajo de ese prospecto. ¿Por qué? Porque te arriesgas a ir a su trabajo y que obviamente haya interrupciones o que llegue de momento un cliente, ¿no? Le va a decir que era un cliente, así que te va a hacer esperar a ti. Y lo otro es que te reúnas en un lugar céntrico porque así... Si la persona realmente tiene interés en tu servicio, va a llegar. Además de que es algo justo. Tú no tienes por qué llegar hasta el lugar donde esté esa persona. Lo otro es que no esperes más de 15 minutos por esa persona o ese prospecto. Déjame decirte, yo ahora lo más que espero son 15 minutos. 15 minutos porque entiendo ¿verdad? que la persona pueda llegar tarde porque de momento coge un tapón o lo que sea. Pero más de ahí no, porque si yo pierdo mi tiempo esperando por esa persona, ya esa persona yo le estoy dando una impresión, como si yo no tuviera nada que hacer. Y la realidad es que no, uno siempre tiene algo pendiente, aunque uno saque ese tiempo para el cliente. Es más, aunque después tú no tengas nada que hacer, no importa. Pero tú necesitas dar la impresión de que tu tiempo vale igual que el de la otra persona. Así que esas son mis tres recomendaciones para este error. El tercero y último error que te puedo decir que no deberías cometer es no bajes tus precios. ¿Por qué estamos bajando nuestros precios para poder conseguir clientes? Yo te lo digo porque si ya tú hiciste un cálculo justo, del tiempo, del esfuerzo, del costo de materiales, la inversión. Eh, porque tú vas a bajar el precio para que te puedan contratar? ¿Tú quieres que la gente te contrate porque tú eres excelente y bueno en lo que haces o porque tú eres el más barato? Dime tú, ¿por qué tú quieres que te contraten? Este es de los peores errores que podemos cometer. Yo lo he hecho, no te voy a mentir. Pero aprendí a que no lo voy a hacer o no le voy a bajar el precio, mira, ni al papa, por no decir una expresión de Puerto Rico, porque, mira, no es justo. Yo te voy a contar otra anécdota que me pasó. Tuve este cliente que me pidió una rebaja y me tiró un llorado, como nosotros decimos, que ay Dios mío, que las cosas están malas o qué sé yo qué, y bla, bla, bla. Y yo pues por boba y realmente como que por desesperar Porque uno, ¿verdad? Cuando está empezando uno se desespera Porque uno quiere atraer clientes Y también para poder utilizarlos eh, Para conseguir más Pues yo cogí y sí, le bajé el precio ¿Pero qué pasa? El peor error fue ese porque Primero, esa persona no es un cliente recurrente Era para hacerle un trabajo nada más yo digo que, que si fuéramos a hacer una rebaja es porque a lo mejor nos van a hacer un paquete grande de varios servicios y ya eso tú debiste haber pensado. Pero nada, la cosa fue que eh, yo le bajé el precio y como a la semana o dos semanas, esa persona comparte que iba a estar de viaje en Europa. O sea que tú no tienes X cantidad para pagar por los servicios que tú eres el que está solicitando. Pero tiene dinero para viajar a Europa. Déjeme decirles que yo, mira, me dio de todo. Me dio coraje conmigo misma, me autoflagelé. Porque fue una falta de respeto de él. Pero sobre todo fue una falta de respeto hacia mí, ¿sabes? De mi parte. Y ahora, pues te soy bien sincera. Ahora el que no me quiera contratar, pues que no me contrate. ¿Y sabes por qué? Porque ya estoy segura de lo que yo valgo, de lo que vale mi conocimiento, de lo que vale mi trabajo, mi esfuerzo, mi tiempo. Y antes me daba miedo que se fueran con la competencia. Pero yo les puedo decir, ahora, si a mí me preguntan como que por una rebaja, o me dice, o sea, como que me insinúa algo, yo misma lo refiero, digo, mira, pues dónde es fulano? Lo más probable es él te va a cobrar menos, o ella te va a cobrar menos. ¿Y qué pasa? Luego vuelven donde uno a quejarse porque fulano o sutano le hizo le hicieron un trabajo que ellos no querían. De mi parte, en esto lo que te puedo recomendar es que si tú entiendes que esa persona te puede pedir una rebaja, que no se supone, ¿verdad? Pero siempre están las personas que lo hacen. Pues mira, tú lo que haces es que inflas un poco el precio y si te pides rebaja, pues entonces tú le bajas la cantidad que inflaste y de más de ahí no rebajes nada más. O, ¿verdad? Otra cosa que pudieras hacer es hablar con la persona, bueno, yo te puedo hacer un package si tú me contratas para este servicio, pero me contratas para estos dos más, pues entonces yo te puedo hacer una rebaja. En ese caso, tú negocias con el cliente, pero a lo que me refiero es no los regales cada vez que, oh, perdón, no los rebajes cada vez que una persona venga a pedirte un descuento porque la realidad es que así es que te van a conocer. Porque sabemos, o sea, los emprendedores y la gente de negocio, este mundo es bien pequeño y la gente se conoce. Y van a empezar a decir, mira, ve dónde fulana que tú le pides una rebaja y, y te la da. Así que estos son uno de los tantos errores que yo he cometido que te pudiera comentar pero esta es la primera edición, así que en el próximo episodio yo espero contarte... Unos cuantos otros que me han pasado para que obviamente lo evites o sepas qué hacer en lugar de cometer estos errores. Me encantaría saber si a ti te ha pasado alguno de ellos. Sabes que me puedes comentar en Instagram o Facebook. Yo voy a estar subiendo un post que me gustaría que comentaras allí y me dejaras saber alguna anécdota tuya que te ha pasado, si fueron de estos errores que mencioné o si son de algunos otros para entonces yo poder mencionarlos en el próximo episodio. Gracias como siempre por escucharme. Si esta es la primera vez que escuchas Emprende Digital, déjame decirte que tienes un regalo. Puedes ir a slash regalo donde vas a poder descargar un ebook con dos herramientas y aplicaciones totalmente gratuitas para personas que sean dueños de negocio o emprendedores como tú. Como les dije, síganme en las redes sociales como Coach Francesca Vásquez y nada, nos vemos entonces hasta la próxima. Chao.